0: Como sabes, en esta serie hemos estado aprendiendo de consejos de Susana Wesley que nos ayudan a guiar a nuestros hijos. Otro de sus excelentes consejos es fomenta el respeto por la propiedad ajena aún en los detalles más pequeños. En esta era donde el respeto no parece estar de moda, esto es sin duda todo un desafío. Y a la vez algo vital. Casi todo el mundo busca lo suyo propio, sin importarle no solo si los demás tienen o no, sino incluso si al conseguirlo dañan a otros o no. Una historia bíblica de la que podemos aprender mucho al respecto la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en la ciudad de Filipos. A lo largo de la carta vemos señales de que no solo estaban padeciendo ataques externos, sino que a esto se le sumaban algunos conflictos internos. Así hay varios llamados a la unidad en la carta de Filipenses. Y en el último capítulo encontramos el llamado a la unidad más claro. En Filipenses 4.2 Pablo escribe, Ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Se trata de dos hermanas de la congregación que habían tenido un cambio notorio de la perspectiva en sus vidas. Pablo las describe como hermanas que antes habían combatido juntamente con él en el Evangelio pero que ahora dejando esa perspectiva de vida, estaban más bien concentradas en otro tipo de combate. Conflictos egoístas que preocupaban tanto a Pablo que decide dedicarle un párrafo de su carta a ellas, e incluso hasta pedirle al que probablemente era uno de los pastores de la congregación que las ayude, como vemos en el capítulo 4, versículo 3. ¡Qué triste! Dejar el combate del Evangelio con resultados preciosos para concentrarse en el combate egoísta por lo propio con resultados completamente destructivos para nosotros y para otros. Sin duda nuestros hijos saben mucho de esto. Ellos nacen con una naturaleza que les dice que si buscan lo propio a cualquier precio sin importarles en absoluto los demás, ellos estarán mejor y mejor. El daño que les puede causar a sus amiguitos, compañeros de colegio, sus propios hermanos o incluso sus padres es algo menor. Ellos quieren eso que están buscando y eso es lo importante. Su felicidad está en juego y no parece que hubiera nada más importante como tristemente ebodia y Sintike en ese momento. Pero Pablo no solo les ruega a ellas que sean de un mismo sentir y luego pide que las ayuden en este conflicto, sino que después da enormes consejos que nos pueden servir también a nosotras en este desafío de guiar a nuestros hijos. Él continúa, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos sin duda no son palabras aisladas. Pablo les está diciendo, el centro de su problema es que descuidaron algo fundamental. Perdieron la perspectiva de que la plenitud de vida no está en luchar por lo propio sin importar el daño que le podemos causar a otro. La plenitud de vida viene de regocijarnos en el Señor. Para Él vivimos, de Él esperamos todo nuestro bien y aún él mismo es nuestro máximo gozo y deleite No nos dedicamos a pelear por lo nuestro sin importarnos los demás Servimos a los demás y damos nuestra vida Porque la fuente de todo lo que necesitamos está en el Señor Esto es lo que Pablo les está diciendo en esta hermosa carta Y lo sintetiza en este versículo así Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo regocijaos Necesitamos enseñarles pacientemente a nuestros hijos el gigante mensaje que hay en estas palabras. Su felicidad, plenitud, bienestar no está en conseguir y conseguir y conseguir las cosas que su naturaleza caída insiste en conseguir, sin importar los demás. No, necesitan aprender a encontrar en el Señor la fuente total de sus vidas. Es cuando sacamos la mirada de ahí que empezamos a sentirnos vacíos, necesitados de la atención de otros. Comenzamos a ambicionar a toda costa más y más cosas. Pero cuando volvemos a estar completas en el Señor, todo eso desaparece. Esto, por la gracia de Dios, pueden vivirlos nuestros hijos. Y los padres somos los encargados de guiarlos de esta manera. Así Pablo, luego de guiarlos a corazones plenos, satisfechos en Dios, esperando todas sus necesidades en él, les dice que dejen de pelear buscando lo propio. Porque lo propio no viene de sacar nada a nadie, ni de demandar, ni de exigir. Evodia, Cíntica y los hermanos en Filipos pueden encontrar su todo en las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y como su fuente es Dios, esto puede verse plenamente en cómo viven entre ellos. Al no estar peleando por lo propio entre ellos, pueden manifestar un carácter muy diferente. Él agrega, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La palabra traducida aquí como gentileza en el vocablo griego tiene mucha riqueza expresiva. William henderson explica que se puede entender como cordialidad, amabilidad, consideración, bondad. Por eso la nueva traducción viviente traduce que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Habla de un respeto hacia la propiedad ajena, un dejar de luchar por lo propio sin importar el daño al otro, sino más bien ayudar al otro. Y que esto sea una característica en nosotros que todo el mundo vea, que todos sepan que nosotros no creemos necesario estar peleando con los demás por lo propio. ¿Por qué? Porque nuestra fuente es otra, nuestro maravilloso Padre. Como dijo Jesús, son las personas sin Dios las que están concentradas en este tipo de combate. Pero los hijos de Dios tienen plena confianza que nuestro Padre conoce nuestras necesidades. Así Pablo agrega, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Lo ves? Cuando nuestros hijos aprenden por la gracia de Dios a encontrar la fuente de sus vidas en el Señor, los combaten con los demás, terminan. Pablo dice... Por nada estáis afanosos, llenos de ansiedad, conflicto. Más bien, hay algo mucho mejor. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuál será el resultado según estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo? El fin de todos estos combates destructivos y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermoso, ¿no? Gordon Free explica que esta palabra guardará en el griego original se traduce de una metáfora militar, donde los soldados que estaban siempre en Filipos guardan la paz romana. Todo esto guardará la paz de nuestros hijos como un ejército a su favor. Qué gran remedio para nuestros hijos, qué consejos más eficaces. Recuerda las palabras de Susana Huele y fomenta el respeto por la propiedad ajena, aún en los detalles más pequeños. Y lee tranquila estos consejos del apóstol Pablo y medita en oración en ellos. Dios puede usarnos para el bien eterno de nuestros hijos.